0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast, hoy lo hemos llamado Levítico Coronavirus Comunidad. Eh, estaba pensando la semana pasada, les dije que íbamos a hablar un poco más sobre un pasaje que se encuentra al final del Evangelio de Juan, eh, que tiene que ver con la autoestima y otros elementos de cómo podemos asumir eh, la identidad desde una perspectiva bíblica. Pero... Las circunstancias del mundo han cambiado en la última semana. Eh, específicamente en nuestro país, en Colombia, eh, han cambiado muchas cosas en, en esta última semana, de un día para otro. Eh, las cosas cambiaron de una forma ostensible. Y, y creo que uh, de, dejar, darle una pequeña pausa a ese tema y hablar de lo que todo el mundo está hablando... No se trata simplemente como de mm, sumar un, algo más a la conversación o usar un hashtag que sea tan popular entonces que, que la gente vea, tenga más views este podcast o algo así. Se trata de poder ser relevante. Se necesitan muchas voces para asumir esta clase de situaciones. Se necesitan distintas perspectivas, distintas miradas y simplemente aquí quiero dar eh, la mía a la luz de eh, la lectura bíblica. Uno podría decir muchas cosas, ¿no? Hay gente que ha salido con videos diciendo que eh, cancela el coronavirus, que son demonios que quieren meterse con nosotros y hacen oraciones y demás. Eh, hasta el momento parece que no les han hecho caso a esos demonios. Eh, después, entonces, otros eh, muestran algunos versículos bíblicos y dicen, bueno, pero es que la plaga no tocará tu morada en Salmo 91, pero que de todas esas personas cristianas, creyentes sinceras del Señor que de una u otra man manera se han visto afectadas o contagiadas por este virus el coronavirus um, <coughs> no sé, hay distintas perspectivas, otras personas que hablan del fin del mundo ¿no? y como eh, esto es una muestra de que Cristo eh, ya está a la puerta y puede ser ¿no? no sé eh, puede ser que sí, igual eh, ha habido tantas guerras y tantas situaciones a lo largo de la historia y las, la iglesia. Seguimos clamando: Ven, Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, Maranata. Ven, Señor Jesús. Entonces, quiero dar otra perspectiva. De pronto, eh, a la luz de mi experiencia y de la lectura de una parte muy difícil para mí de la Biblia, estoy leyendo la Biblia en un año y en estos días me ha tocado leer el libro del Levítico. Y. Aunque es un libro apasionante y hay tantas cosas que me han ayudado a tener una perspectiva diferente, siendo completamente honesto, una de las cosas más difíciles para mí era la sección donde se habla de cómo asumir las enfermedades infecciosas, especialmente que tienen que ver con la piel, cómo podemos asumir como pueblo esas situaciones. Y de verdad a mí me parecía como bastante extraño, confuso, cómo se llevaban al cabo ciertas cosas. Y hay toda una lista de eso en Levítico capítulo 13, ...de cómo se deben asumir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se dice que una persona que tenga un brote... ...entonces debe ir al sacerdote y el sacerdote debe examinar a esa persona... ...darle un tiempo a esa persona, eh, son periodos de siete días... ...darle un periodo de siete días para ver cómo ha evolucionado la situación y después regresa, si la mancha se ha ido, pues la persona está bien, eh, debe presentar un, sa un sacrificio o debe hacer un proceso de purificación, pero si no, entonces se toman distintas medidas. Eh, en la medida más extrema, si esta infección sigue creciendo y todo, se lleva a la persona hasta fuera de la ciudad, a, a un campo, digamos, de refugio fuera de la ciudad, donde van todas las personas impuras o que tengan esta situación. Uh, y digamos que una de las conclusiones está en Levítico capítulo 13 versículos 45 y 46 dice así la persona que, se contra que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará con el rostro semidescubierto irá gritando impuro impuro y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad es impuro así que debe vivir aislado y fuera del campamento uh, sinceramente eh, estos son uno de, de esos textos que son muy chocantes de la Biblia, porque uno, la, la primera reacción que uno tiene es, pero entonces, ¿por qué aislamos a las personas? ¿Por qué es, esa clase como de displicencia, no de que deberíamos ser más inclusivos y demás? Y de hecho, una de las cosas que pasa precisamente en el Nuevo Testamento es que Jesús, hay varios testimonios en los evangelios, que Jesús tiene contacto con estos, estas personas le, leprosas que incluso le, to, le tocan a Jesús o más bien Jesús los toca y el caso de un, un leproso que le dice a Jesús Jesús si quieres puedes sanarme y Jesús dice que tocándolo y la idea de la conjugación de ese, ese verbo da eh, un toque constante no fue un toque espontáneo sino un toque constante casi como una caricia uno podría pensar y, y eso para las leyes, según Levítico, era absolutamente revolucionario porque si una persona que está bien físicamente toca a alguien que ha sido declarado impuro como la lepra, eh, esa persona se vuelve impura. Entonces hay una concepción muy importante donde Jesús incluso restaura esa situación personal de todo lo que estaban viviendo estas, esta gente que vivía en este aislamiento por causa de las situaciones eh, cutáneas, infecciosas o de salud que tenían entonces uh, a mí me parece muy impresionante eso a mí sinceramente me impresiona mucho cómo Jesús restaura eso pero la pregunta de fondo más allá de simplemente Jesús restaura todo es por qué están estas leyes en el libro de Levítico por qué existen esta clase de leyes entonces uh, yo no entendía mucho esto Honestamente, y, y ocurrió hasta que decretaron pandemia del coronavirus. Uh, ahí, por alguna razón extraña, pude conectar eso con... Ah, ya. Yeah. Porque una de las cosas que, que tú lees en el libro de Levítico es que siempre, siempre hay una opción de sanidad para las personas, siempre hay supervisión, el sacerdote obviamente en esa época no había médicos o la medicina era sumamente incipiente, entonces el sacerdote era la persona que estaba supervisando cómo evolucionaba esta situación y eh, también hay un proceso de control, ¿no es cierto?, de cómo la persona eh, o cuándo sería que la persona fuera a, a salir o ya fuera a regresar, entonces Um, hay una dimensión donde siempre no, no se trata como de una palabra final, ¿no? siempre uno ve como Dios explicando, bueno, si ocurre esto, haces esto como los protocolos que debería tener la persona eh, o el pueblo para manejar este tipo de situaciones. Entonces, hay una dimensión donde impuro, por supuesto, tenía que ver con todo el ejercicio ritual de adoración, que la persona no podía, si estaba en una situación de impureza, no podía participar dentro del culto, en los sacrificios y demás, sino que tenía que hacer todo un proceso de purificación, los cuales son muy variados dependiendo de la razón por la que esa persona es declarada impura, también si es hombre o mujer o también si la persona, eh, por ejemplo, no tiene muchos recursos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, uh, eso fundamentalmente es como un, un aspecto importante, ¿no? como que Dios siempre presenta una posibilidad para estas personas. Pero hay otra dimensión donde la impureza tiene que ver con la imposibilidad de participar en actividades comunitarias por eso el concepto de aislado esta persona no participa de la vida en comunidad uh, cuando se decreta la pandemia del coronavirus obviamente hay muchas cosas que cambian uh, en colombia por lo menos por el momento el confinamiento el, aislam el aislamiento la cuarentena hasta el momento es voluntaria uh, pero hay otras medidas que sí han afectado directamente, por ejemplo, a comunidades donde de hasta, hasta ahora el número es 500. ¿no? Si son de más de 500 personas, esa comunidad ya no se puede reunir en un mismo espacio. Entonces, eso hace que las cosas sean complicadas. ¿no? Eh, pero hay otros lugares como España, en Europa especialmente, donde la cuarentena ya es decretada, no es voluntaria. Eh, tienen que vivir en su casa todo el tiempo, ¿sí? todo el tiempo, no pueden salir, hay un concepto de aislamiento. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus de rápida y alta propagación, entonces es muy fácil que si uno tiene contacto con una persona que tenga este virus, eh, uno se ha contagiado y asimismo sí vayas contagiando de tal forma que el crecimiento es exponencial. Entonces el aislamiento se convierte en una forma de protección social. Uh, ¿Por qué en China ya básicamente ha sido eliminado el virus? Precisamente porque fueron muy rigurosos con el tema de aislamiento y de confinamiento. ¿Por qué lastimosamente en países como Italia eso no sucedió? Porque la gente se lo tomó muy a la carrera y siguieron teniendo estas interacciones sociales y fue creciendo y creciendo y creciendo y no vieron el valor del aislamiento. Entonces, uh, hemos pasado miles de años desde el libro de Levítico y la primera lectura que hacemos de Levítico es, no, qué retrógrado, cómo puede pasar estas cosas, hasta que vemos el valor que tiene el aislamiento, das cosas que nosotros no podemos explicar ni controlar. Un virus es un microorganismo, pero nosotros no podemos controlar sus capacidades de mutación y sus capacidades de expansión. No lo podemos controlar. Hoy en día, claro, hemos estudiado, hemos avanzado y sabemos que la lepra, gra gracias a Dios, en muchos sentidos ya casi que está eliminada completamente de nuestro mundo. Todavía hay personas con lepra, eh, pero... Es por los estudios y los avances que hemos tenido. En esa época no los tenían. Quizás el día de mañana veamos para atrás y digamos, no, pero pues el, el coronavirus se puede controlar con esta vacuna y seguro va a haber científicos brillantes que así lo digan. Pero cuando se declara una pandemia, eh, estamos a merced de una situación que trasciende nuestro control. Y eso es lo que yo creo que me da luz para leer de una forma distinta el libro de Levítico. La idea de cómo el aislamiento es una dimensión para proteger a la comunidad. Entonces, uh, hay dos enseñanzas rápidas para mí que, que esta lectura del libro de Levítico y esta situación del coronavirus me han hecho pensar. Primero, es que las crisis demuestran lo que en realidad tenemos dentro las crisis demuestran de lo que en realidad estamos hechos uh, el, en, en estos días creo que incluso con, creo que no, conté la experiencia en Instagram después puse algo de eso en mi blog uh, ¿cómo literalmente pasó esto? cuando fue decretado que el coronavirus había llegado a Colombia y que estábamos en estado de emergencia fui a comprar unas cosas al supermercado Uh, un supermercado grande porque normalmente cuando compramos cosas de aseo Compramos cosas grandes para que nos duren más tiempo No tenía nada que ver con la crisis Pero tan pronto llegué 25 cajas que tiene ese lugar Todas estaban ocupadas, todas estaban disponibles Y todas, por lo menos cada una tenía al menos 10 o 20 carros Haciendo fila para pagar Gente con cantidades enormes de mercado y de cosas Literalmente una persona eh, fui a tomar el, el jabón que tenía que comprar fui a, fui a agarrarlo y alguien casi me, me, casi no me, me lo agarró de las manos y se fue ¿sí? es como esta locura de, de esta situación tan terrible una mujer iba con su hija estoy absolutamente seguro eh, era su hija porque eran idénticas y, y la mujer llevaba literalmente tres bolsas de 10 kilos de arroz cada una o sea 30 kilos de arroz y llevaba tres cajas de las cajas que contienen los atunes. O sea, llevaba más o menos 130 latas de atún. <risa> Ella sola, ellas dos. No sé de qué tamaño sea la familia. Por supuesto, puedo estar prejuzgando. Pero quiero que me entiendan la situación. De hecho, alguien había estado ofreciendo en medio de eso eh, que eh, estaban ofreciendo tapabocas, eh, una caja de tapabocas a 50 mil pesos. Cuando hace un mes eh, esa, esas, esa caja de tapabocas costaba menos de 10 mil pesos. O sea, esto está revelando hasta dónde nos lleva el egoísmo. Cada uno de nosotros está pensando en sobrevivir y los demás que se mueran. Eh, porque uno, uno puede pensar, sí, pero si las personas tienen acceso a comprar 30 kilos de arroz, que compren 30 kilos de arroz, y yo digo, por supuesto pero muy probablemente estas personas tuvieron que usar una tarjeta de crédito para comprar eso porque es una situación de emergencia, muy probablemente y que de todas las personas que no tienen tarjeta de crédito y que de todos aquellos que simplemente tienen la semana, lo de la semana para vivir que de todos aquellos que no se pueden endeudar para tener esto eh, que de todos aquellos que se van a quedar sin posibilidad de tapabocas porque hubo cientos y miles que empezaron a comprar para revender en eh, Ahí es donde yo digo, es muy terrible, cuando las personas empiezan a capitalizar sobre el dolor. Y una de las cosas que yo creo que Dios quiere para su pueblo, es que trascendamos el, el egoísmo y pensemos en los demás. Para una persona que es aislada por este tipo de enfermedades, no es cómodo, no, no es chévere para ellos, obviamente. Eh, y de hecho la, las personas podían eh, saltarse esas situaciones saltarse esos reglamentos pero esos confinamientos eh, eran una muestra donde la persona no solamente está en una situación difícil sino que podía pensar en los otros podía pensar en no contagiar a los demás eh, el punto no es cómo sobrevives sino cómo vives con otros somos seres sociales somos personas que están dentro de un conglomerado de gente y tenemos que aprender a vivir con otros y de una u otra forma también por otros y para bendecir a otros. Uh, pienso en eso del tapabocas, por ejemplo. Uh, todo el mundo tomó un tapabocas, pero el tapabocas está demostrado no sirve para protegernos del virus. El tapabocas sirve para las personas que tienen el virus que no lo propaguen más y para las personas que cuidan a esas personas que están en estado de convalecencia. Entonces vean cómo nuestro egoísmo nos lleva a querer protegernos entre comillas, porque ni siquiera nos protegemos, sino simplemente nos da una sensación falsa de protección y los demás que vean qué hacen. Pero yo puedo coger mis 50 cajas de tapabocas y los demás que se agoten buscando un tapabocas a 20 mil pesos. Eh, esto es lo que yo pienso que Dios quiere implantar en su pueblo, de cómo tú y tu situación y tu circunstancia, te debe llevar a pensar en otras personas. Es muy responsable si una persona está enferma, con una enfermedad de, alta, de alto contagio, salir y seguir la vida normal, porque la vida ya no es normal, por lo menos por un periodo de tiempo, mientras esa persona encuentra sanidad por la razón que sea. Uh, y no solo eso, sino cómo puedes... Eh, incluso contagiar a personas vulnerables. Tú no sabes la situación de salud de las personas que estén a tu alrededor. Y de una u otra forma, yo creo que todo esto nos lleva a pensar cómo debes pensar también en el otro. Y creo que por otro lado, pensaba en mi lectura de Levítico a la luz de, de esta situación. El valor que tiene la comunidad el valor que tiene el reunirnos, el valor que tiene el estar con otro. Uh, estoy grabando este podcast eh, simultáneo al servicio en mi iglesia. Y si te soy sincero, me parte el corazón ver cómo tiene que haber sillas de por medio entre las personas. Una de las costumbres que tenemos como comunidad es saludarnos unos a otros después de la alabanza y ya no lo vamos a hacer. Eh, eso a, a mí me duele, me duele mucho. Eh, ver esta distancia que tenemos que tener por estas circunstancias. Uh, eso, eso honestamente me, me impresiona mucho. Iglesias enteras que hoy no van a poder reunirse eh, que muy creativamente van a transmitir sus servicios en vivo y, y estoy seguro que, que Dios va a bendecir esa clase de espacios de eso, de eso estoy absolutamente seguro y de, de pronto nos van a llevar a pensar otra forma de lo que significa ser iglesia y de cómo podemos propagar esperanza por este mundo eh, como quizás un virus fue el que nos sacó del templo para llevar la luz de Cristo afuera de las paredes de, 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 de un edificio puede ser, ¿sí? pero hay una dimensión de comunidad, de, de reunirnos. La iglesia no es una reunión, la iglesia es lo que nosotros somos, pero parte de lo que nosotros somos tiene que ver con reunirnos, con animarnos, con ver a Jesús en el rostro del otro. Y, y yo creo que son estos momentos que nos llevan a valorar eso. Hay mucha gente que ha creído, eso es una mentira, que yo no necesito a los otros para ser iglesia, ¿no? Y son estos momentos donde te das cuenta que la iglesia eh, es una comunidad que no puede existir un yo sin un nosotros. No vale que tú digas yo soy la iglesia. Tenemos que aprender a decir nosotros somos la iglesia. Y yo espero que después de que salgamos de esta pandemia, porque yo sé que vamos a salir, vamos a sobrevivir esto. Eh, después de que salgamos de esto, podamos nuevamente... Eh, encontrar el valor de ver a nuestros hermanos que son mayores eh, en nuestra iglesia mayor y, y les demos un abrazo. Encontremos el privilegio de escuchar a los niños gritando mientras corren de la emoción eh, en medio de nuestras reuniones. Volvamos a ver el privilegio de darle un abrazo a un hermano eh, de esa costumbre sagrada de vernos cada semana para adorar al Señor, para recibir de lo que Él tiene para nosotros juntos. Eh, el concepto de comunidad tiene un valor infinito y yo espero que esta situación nos ayude a verlo. Así que, queridos, esta era mi reflexión Levítico, Coronavirus y Comunidad. Te mando un gran abrazo.